0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out Loud. Nach einer kleinen Pause sind wir wieder zurück.
1: Genau, wir sind wieder da. Ähm, es ist, ähm, glaube ich, etwa zwei, drei Wochen her, ähm, dass wir uns zuletzt gemeldet haben mit einer Folge. Jetzt ähm, geht es aber wieder hoffentlich etwas äh, regelmäßiger weiter. Und ähm, ja, in den zwei, drei Wochen ist viel passiert. Paula, was... Ist dir denn so im Gedächtnis?
0: Es sind tatsächlich schon mehr als zwei, drei Wochen. Ich glaube, wir haben ja. unsere letzte Folge Ende März aufgenommen.
1: Ach, <lacht> also die
0: Zeit verfliegt schon in Corona, irgendwie, habe ich das gesehen? Ja, irgendwie schon, ja. Ich Aber es haben tatsächlich gut. auch einige nachgefragt, wann mal wieder eine neue Folge kommt oder ob wir gerade eine Pause eingeplant haben. Also schön, dass sich jemand gewundert hat, wo wir bleiben. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt wieder eine neue Folge aufzunehmen, aber in den letzten Wochen war in der Tat sehr viel los. Unter anderem haben wir zwei neue Kanzlerkandidatinnen im Rennen und zwar einmal von Seiten der Union Armin Laschet und von den Grünen Annalena Baerbock und ich glaube, wir hatten auf beiden Seiten eine sehr interessante Präsentation dieser Kandidatinnen, einmal in der Union dieses absolute Gerangel, dieser Machtkampf und bei den Grünen so dieser Push aus dem aus dem Hinterzimmer, hatte ich irgendwie das Gefühl, auf einmal stand Annalena Baerbock da vorm Mikro. Aber Niklas, wie ging es dir dabei? Oder was hat dich so ein bisschen beschäftigt in den letzten Wochen?
1: Ja, also das Kanzlerkandidatenthema ist, glaube ich, für jeden sehr präsent und ich glaube auch so, dass ich sag mal so, das Wichtigste, sag, wenn man das so nennen kann, was jetzt ähm, passiert ist politisch. Ähm, aber was natürlich auch weiterhin sehr stark präsent ist, ist ähm, das Coronavirus. Wow. <lacht> zum Glück, ähm, zum Glück, ähm, zum Glück ähm, können wir mittlerweile beobachten, dass immer mehr Leute geimpft werden. Ich glaube, mittlerweile haben ein Drittel der Bevölkerung äh, die Erstimpfung erhalten, das ist ja schon mal nicht schlecht und ähm, die Inzidenzen gehen auch äh, langsam im Durchschnitt runter, was so ein bisschen Hoffnung auf einen einigermaßen normalen Sommer macht, wenn man es vielleicht so nennen kann, ähm, unter den Umständen natürlich, aber ähm, Corona hat uns ähm, auch eine neue Debatte gebracht, die ähm, schon dauerhaft präsent ist, sag ich mal, aber äh, dadurch jetzt nochmal wieder aufgeflammt ist, nämlich ähm, welchen Sinn oder warum haben wir noch Föderalismus? Ähm, Föderalismus, äh, die Auf Aufteilung von Deutschland in einzelne Bundesländer und eben die Verhinderung einer Zentralregierung. Ähm, ja, Paula, was würdest du sagen, warum haben wir das noch?
0: Ja, also zunächst mal es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Also wir hatten ja die ganze Zeit in der Corona-Krise dieses Hin und Her, dieses Gerangel zwischen den Bundesländern. Alle machen was anderes. Wir haben es ja selbst gesehen hier in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg. Da hatte natürlich auch sehr viele Maßnahmen mit dem Wahlkampf zu tun oder mit Aktivismus, der eben den Wahlkampf prägen sollte. Und da hat man sich natürlich hin und wieder schon gefragt, inwiefern ist es überhaupt sinnvoll, dass wir noch dieses föderal haben, während in unseren Nachbarn, zum Beispiel Frankreich, natürlich das Ganze anders aussah, dass da eben immer zentrale Maßnahmen getroffen wurden, weil Frankreich eben auch sehr zentralistisch geprägt ist, historisch, während das in Deutschland überhaupt nicht der Fall ist. Und du hast jetzt eben gefragt, Niklas, ähm, warum ist das so? Also wenn man wirklich mal tiefer in die Geschichte einsteigt, ab der Mitte des 11. Jahrhunderts im Grunde diese Landesherrschaften bei uns auf deutschem Gebiet aufgestiegen sind. In Deutschland gab es nie einen starken Kaiser oder einen König, sondern äh, die Fürsten, die Landesfürsten, die ja heute im Grunde die Ministerpräsidentinnen sind, die hatten schon immer eine sehr starke Rolle und der König war auch immer ähm, ja, militärisch sehr abhängig von den Fürsten, von daher haben wir hier historisch schon tief wirklich eine ganz andere Ausgangslage als in Frankreich oder England, in der in den Ländern äh, war nämlich der König immer sehr stark.
1: Genau, das ist äh, korrekt. Also der Föderalismus hat in Deutschland eine wirklich sehr ausgeprägte und auch einzigartige Geschichte. Ähm, wie Paula schon gesagt hat, es beginnt im Mittelalter. Ähm, und dann hatte man eben einige Jahre, Jahrzehnte, auch Jahrhunderte ähm, eben relativ konstant ein ziemlich zersplittertes Deutschland. Ich glaube, zum Höhepunkt gab es über 300 einzelne äh, Grafschaften. Und ähm, es gab dann einen bestimmten Wendepunkt, wenn man so nennen kann, den Reichsdeputationshauptschluss. Und ähm, bei dem ist eben beschlossen worden, dass, äh, der, dass diese Aufteilung in sehr, sehr viele kleine, zersplitterte Länder aufhören soll und dann ähm, größere und auch stärkere ähm, Länder, die effizienter arbeiten können, eben daraus hervorgehen.
0: Genau, der Reichsdeputationsabschluss, der wurde 1803 äh, ja abgeschlossen und hat so ein bisschen die Entwicklung ins moderne Deutschland manifestiert. Warum eigentlich? Warum wurde der ähm, beschlossen? Man kann ja sagen, dass vorher aus dieser langen Entwicklung des Territorialstaats mit den starken Fürsten auch einfach sehr viele Nachteile hervorgegangen sind. Zum Beispiel die Wirtschaftsentwicklung war natürlich schwer, wenn man unglaublich viele Grenzen hat mit Zöllen. Da ist es natürlich schwerer, Waren einfacher ähm, von diesen kleinen Staaten zu Staaten äh, zu transportieren und zu handeln. Und die Industrialisierung hat in Deutschland genau aus diesem Grund auch erst später eingesetzt. Also England war natürlich das erste Land, in dem die Industrialisierung wirklich stattgefunden hat. Frankreich kam dann auch dazu und Deutschland war genau aus dem Grund, dass wir schon so früh diesen Föderalstaat hatten, auf jeden Fall später dran. Und das wurde dann erst 1803 im Grunde korrigiert, als dann, wie du gesagt hast, diese deutschen Kleinstaaten eben mal reduziert wurden und endlich die äh, Säkularisierung und auch äh, Mediatisierung eingesetzt hat.
1: Genau, und ähm, ich würde sagen, der nächste äh, wirklich sehr bedeutende Schritt auf dem Weg zum Föderalismus, den wir heute haben, und eben auch ähm, quasi die Haupt, der Hauptgrund, äh, warum das heute noch bei uns so ist, findet dann 1933 statt, Adolf Hitler wird Reichskanzler und eine seiner ersten Amtshandlungen ist, dass er die Länder gleichschaltet, schaltet, was eben ihm dabei hilft oder was die Grundlage dafür ist, dass er seinen, seinen zentralen Regierungsapparat aufbauen kann und quasi Alleinherrscher wird. Und genau das ist eben wie gesagt, schon der Hauptgrund, äh, warum wir heute noch den Föderalismus äh, in Deutschland haben. Ähm, wir wissen alle, was im Nationalsozialismus passiert ist und äh, deswegen sollten wir alles daran setzen, das äh, zu verhindern und ähm, der Nationalsozialismus soll heute auch gar nicht so das, das Thema sein, sondern es soll einfach darum gehen, wir haben den Föderalismus einfach um äh, den Aufbau eines, äh, eines erneuten zentralen Regimes, äh, wenn man es so nennen kann, zu verhindern.
0: Genau, und nicht nur der Nationalsozialismus, sondern genauso ja auch die DDR, die auch zentralistisch aufgebaut war. Und immer, wenn wir im Grunde in Deutschland solche Zentralisierungsentwicklungen äh, hatten, ging es eben auf eine Diktatur hinaus. Und genau das ist ja auch der Grund, warum wir so oft darüber diskutieren, weil Zentralisierung halt eben nicht nur weniger Bürokratie bedeutet oder schnellere Entscheidungen, wie man es jetzt vielleicht eher im modernen Sinne betrachten würde, sondern eine Diktatur funktioniert auch nur in einem zentralisierten Staat, von daher sollte man auch nie vergessen, so langsam der Föderalismus auch ist. Er ist auf jeden Fall eine Garantie für Demokratie, weil es gar nicht möglich ist, eine Diktatur aufzubauen, weil so viel demokratische Strukturen eben davon abhängen. Und ja genau, du hast den Nationalsozialismus genannt. Was ja nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, ist sehr interessant, weil wir ab dann wieder zum Föderalismus zurückgekehrt sind. Und wer hat das denn initiiert, Niklas?
1: Wie so ziemlich alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg äh, passiert ist, wurde es von den Alliierten initiiert. Es gab die Frankfurter Dokumente, die eben die Bundesländer festgelegt haben, die wir heute kennen, die 16. Ähm, und genau ab dann ähm, hat das so seinen Lauf genommen, sage ich mal. Da hat sich nicht mehr viel verändert. Ähm, es gab natürlich die DDR. Und äh, nach ihrer Auflösung äh, kamen wir dann wirklich endgültig zu dem äh, Deutschland in seinen Strukturen, wie wir es heute kennen.
0: Viele sagen dann auch wieder, ja gut, jetzt greifen die Alliierten schon wieder ein. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man ja den Diktatfrieden. Also da haben die Alliierten logischerweise gewonnen gehabt. Und daraus hat sich natürlich der Versailler Vertrag ergeben, so die Klassiker, die man kennt. Und all diese Entwicklungen haben ja im Grunde auch zum Nationalsozialismus geführt, diese große Unzufriedenheit, dieses Gefühl, die Alliierten diktieren uns, wie wir unsere Zukunft zu gestalten haben. Und das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg völlig anders. Man hat diese Zentralisierungserfahrung gemacht und die Alliierten haben auch die Erfahrung gemacht, was es eigentlich bewirkt hat, dass sie diesen Diktatfrieden hatten, diesen Versailler Vertrag, der so eine Schande, der, der immer so als Schandvertrag äh, gegolten hat. Und deswegen haben sie eine große Änderung gemacht im Vergleich zu was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist. Sie haben nämlich alte Strukturen aufgegriffen, den Föderalismus, der schon so lange das System war in Deutschland. Und sie haben das System, das zerbrochen war, von unten wieder aufgebaut, aber halt eben mit Strukturen, die sich über Jahrhunderte lang äh, bewährt haben in diesem Staat. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass man sich das im Kopf behält, dass der Föderalismus eben immer wieder auch so eine Rückkehr war zu Demokratie und äh, zu einer positiven Entwicklung, finde ich, kann man sagen.
1: Ja, also das würde ich genauso unterstreichen. Äh, der Föderalismus hat sicherlich ähm, seine schlechten Seiten, auf die wir, denke ich, auch noch zu sprechen kommen werden. Aber ähm, sein großes Plus ist eben wirklich diese äh, Garantie für Demokratie, ähm, die absolute hundertprozentige Verhinderung einer Diktatur, wenn ich so nennen kann, äh, sagen wir mal 99 Prozent. Und ähm, ja, es ist eben wirklich ein System, was in Deutschland äh, stark historisch begründet ist und ähm, was, denke ich, auch Sinn macht, äh, dass wir das bis heute beibehalten und pflegen.
0: Das Problem ist halt nur, jetzt in der Krise wurden natürlich immer wieder sehr, sehr viele Stimmen laut, die gesagt haben, mein Gott, wie kann es das sein, dass wir ewig brauchen, um bestimmte Entscheidungen zu treffen? Ist es nicht völlig veraltet, dieses System zu haben mit 16 Bundesländern, die nichts auf die Reihe bekommen? Aber wir hatten jetzt ja auch in den letzten Wochen wieder ähm, eine neue Entwicklung, und zwar die Bundesnotbremse, die ja sehr viele dieser Entscheidungskompetenzen jetzt auf Bundesebene bündelt. Und seitdem hört man ja eigentlich fast nichts mehr von Gerangel. Würdest du sagen, Niklas, das ist jetzt ein Erfolg des Föderalismus?
1: Ich würde sagen, an sich äh, kann man das eher als, ähm, als Niederlage für den Föderalismus äh, verbuchen, ähm, weil es scheinbar in manchen Fällen wirklich erst ähm, eine, ein Machtwort auf Bundesebene benötigt, um die Länder einigermaßen einigen zu können. Und ähm, dass jetzt alle Ministerpräsidenten und so ist nicht mehr so viel dazu sagen. Das ist ja klar, sie haben kein, was das angeht, nicht mehr die Entscheidungskompetenz oder die Entscheidungsmacht. Und ja, können sich ja deswegen auch quasi sparen, sich dazu zu äußern, weil der Bund eben vorschreibt, wie es auszusehen hat. Was an der Stelle fand ich auch wirklich ein nötiger Schritt war, weil man ja wirklich nicht zu einer Einigung gekommen ist, geschweige denn zu einer irgendwie sinnvollen, ähm, sinnvollen Lösung.
0: Genau, aber ich finde, das zeigt ja auch, dass der Föderalismus durchaus auch zur Balance fähig ist. Also, dass man es jetzt geschafft hat, diese Kompetenzen eben zu übertragen und zu sagen, okay, hier ist es halt einfach sinnvoller, dass der Bund das regelt. Aber trotzdem bedeutet es ja nicht, dass der Föderalismus ausgesetzt ist, sondern er Natürlich. ist eben in diesem Fall jetzt äh, ja, ergibt jetzt in diesem Fall Kompetenzen ab.
1: Ja klar, also das würde ich, würd ich, würd ich natürlich zustimmen. Also ähm, Die Bundesnotbremse ist auf keinen Fall eine Aussetzung des Föderalismus. Es ist einfach nur ähm, die wirklich nötige Erkenntnis in meinen Augen, dass der Föderalismus an dieser Stelle nämlich eben eine Einigung zu finden, die einigermaßen sinnvoll ist und die ähm, wirksame Maßnahmen in Bezug auf das Coronavirus hervorbringt, ähm, dass der Föderalismus scheinbar nicht in der Lage ist, ähm, diese eben ja, zu finden und ähm, wo dann eben der Bund sagen muss, okay, dann machen wir es. Aber natürlich ist das keine Aussetzung ähm, in allen Gebieten. Es gibt ja immer noch äh, genug andere Gebiete, wo der Föderalismus äh, genauso wirksam oder sagen wir mal ähm, mächtig, äh, wie davor auch ist.
0: Genau. Und diese Änderungen, die sind ja auch nicht nur während der Bundeskrise passiert, sondern das hat sich ja auch schon davor angebahnt. Zum Beispiel in einem sehr, sehr wichtigen Sektor, den wir in unserer letzten Folge mal angesprochen haben, und zwar die Bildung. Das Grundgesetz wurde ja letztes Jahr sogar geändert, damit der Bund den Ländern mehr Geld für Digitalisierung geben kann, in diesem Digitalpakt, äh, der vom Bundesbildungsministerium äh, verabschiedet wurde. Und das hat natürlich auch föderalistische Bildungsstrukturen ein Stück weit eingeschnitten. Denn Bildung ist ja schon immer das Thema der Länder und auch absolut das Thema, das niemand abgeben will, weil es ja so wichtig ist für die Länder, da immer noch äh, die entscheidenden Kompetenzen zu haben. Aber ich finde, es zeigt ja auch, dass man wieder auf einer sinnvollen Ebene den Föderalismus auch balancieren kann und eben auch zentralistische Strukturen hier einbinden kann, denn wenn es diesen Pakt nicht gäbe, ich weiß nicht, ob wir überhaupt vorankommen würden. Also die Gelder werden ja zwar leider nur sehr langsam äh, abge abgehoben, weil wieder so viel Bürokratie darin steckt, aber ich finde, es geht hier ja auch um ein Zeichen, dass der Bund sich hier auch an Bildung eben beteiligen kann, wenn es jetzt um solche finanziellen Themen geht, in denen der Bund halt einfach am Vorteil ist.
1: Ja, das ist absolut korrekt. Es macht natürlich Sinn, wenn der Bund als Geldgeber eben sein Geld auch investieren kann in sämtliche Themen und Bildung ist eben ein Länderthema und dass eben der Föderalismus nicht im Weg steht, quasi die Bildung voranzubringen, ist, finde ich, sehr gut und ist ja auch sinnvoll. Und ähm, ich glaube, es geht wie bei den meisten Dingen hier eben darum, dass man ein gesundes Mittelmaß findet, dass man den Ländern ähm, ihre Kompetenzen einräumt und sie auch weitestgehend eben in Ruhe lässt damit. Aber in bestimmten Themen, wo sich eben die meisten einig sind, dass es auch Sinn macht, äh, dass der Bund dann durchaus auch eingreifen kann oder eben, wie in diesem Fall, ähm, Geld rüber schicken kann, ähm, wenn es eben im Sinne ja einer guten Sache ist oder um eine, einen Sachverhalt voranzubringen.
0: Wenn wir jetzt hier vielleicht einen Abiturienten oder eine Abiturientin aus Bayern äh, sitzen hätten, dann würde die Person jetzt vielleicht sagen, okay, ich würde es mir aber eigentlich zentral wünschen, weil ich viel schwerere Abi-Prüfungen schreiben muss als ihr in Rheinland-Pfalz oder als, äh, keine Ahnung, Leute in Hamburg oder Berlin. Und da ist ja auch wieder die Frage, ist es generell eigentlich sinnvoll, Bildung föderal zu regeln? Oder geht es hier auch irgendwo um Fairness, dass man vielleicht doch sagen müsste, hier müsste Föderalismus eigentlich ganz ausgesetzt werden? Was hat es eigentlich für Vorteile, dass Bildung föderal läuft? Oder sollte man nicht zentrale Prüfungen hier auch wirklich einsetzen?
1: Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Bildung nur mit Individualität funktioniert und ähm, deswegen auch ziemlich gegen das Zentralabitur. Äh, ich glaube, dass, ähm, also ich schweife ein bisschen vom Thema ab, aber <lacht> um meine, meine These zu unterstützen, ich glaube, dass jeder Lehrer einer Abschlussklasse oder jede Lehrerin ähm, die, die Klasse einschätzen muss und auf diesen auf dieser Basis dann quasi eine Prüfung äh, entwerfen sollte und ähm, das nicht der Staat übernehmen sollte, weil es dann vielleicht zu viele Abweichungen gibt in den Kompetenzen der einzelnen Prüfungsklassen. Es kann ja auch mal sein, dass äh, da ein Ausfall war und deswegen weniger Themen äh, gelernt werden konnten und so weiter. Also Es gibt immer Ausnahmen. Jeder Schüler, jede Schülerin ist unterschiedlich und jede Klasse und ähm, deswegen muss Bildung, finde ich, individuell sein. Und der, äh, die Bildung, also die Bildung als Thema ähm, in der Hand der Länder, ist, finde ich, ein, wenn auch kleiner Schritt auf dem Weg zu in dieser Individualität, ähm, was ich deswegen auch unterstütze an sich.
0: Klar, vor Ort kann man natürlich die Konzepte besser auf die Bedürfnisse der SchülerInnen anpassen, die vielleicht andere äh, Konzepte brauchen als jetzt äh, die Schüler in einem anderen Ort. Aber ich finde, hier hat man auch so ein grundlegendes Dilemma, weil unser Grundgesetz garantiert ja Bildungsgerechtigkeit beziehungsweise sagt, dass alle BürgerInnen gleich behandelt werden müssen. Und ich finde, das ist sehr schwierig, weil was ist denn jetzt Bildungsgerechtigkeit? Ist Bildungsgerechtigkeit, dass ich eben ein Programm äh, bekomme an meiner Schule, was wirklich auf mich individuell passt, was mich fördert in meinen Stärken und mich dadurch eben vorantreibt. Oder ist Bildungsgerechtigkeit, dass wir eben wirklich eine Fairness bei Studienplätzen haben, wenn es um Medizin geht und sich dann jemand aus Bayern auf den gleichen Studienplatz bewirbt und vielleicht ein Abi von 1, was weiß ich, 1,4 hat und die Person aus Berlin hat aber ein Abi von 1,0. Was ist dann jetzt... Was ist dann fair? Ist es dann fair, dass die Person aus Berlin diesen Studienplatz bekommt oder die Person aus Bayern, die vielleicht ein bisschen mehr machen musste, um überhaupt noch 1,4 zu bekommen? Und ich glaube, dass man hier dann auch äh, sich fragen muss, wo fängt denn Gerechtigkeit an und wo hört Gerechtigkeit auf und inwieweit äh, trägt Föderalismus vielleicht auch dazu bei, dass es dadurch überhaupt äh, diese Frage gibt oder dieses Dilemma?
1: Ja, also es ist natürlich eine schwierige Frage. Es gibt sicherlich genug Argumente, die eben für äh, Zentralabitur und damit quasi für gleichwertige Abschlüsse sprechen. Ähm, aber ich glaube, das Problem liegt hier mehr, ähm, zum Beispiel jetzt bei Universitäten am Auswahlverfahren. Ich glaube, da muss sich etwas in den, in, in den Köpfen quasi im Gedankengut der Menschen, die eben auswählen, wer den Platz bekommt und äh, wer den Platz bekommt und wer nicht, da muss ich was ändern. Ähm, natürlich ist es Fakt, äh, dass die Abschlussprüfungen unterschiedlich viel wert sind, eben auf ihr, aufgrund ihrem unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad. Aber ähm, um das mal äh, so ein bisschen, bisschen verallgemeinern zu sagen, die meisten ähm, Studienplätze haben ja tatsächlich relativ wenig, auch mit den meisten Fächern, die man in der Schule lernt, zu tun. Also wenn ich mich jetzt auf ein Medizinstudium bewerbe, dann ist es ja relativ egal, was ich in Geschichte habe oder so. Und ähm, deswegen muss es, glaube ich, da ähm, eine Änderung geben, äh, was eben diese Auswahlverfahren und so weiter angeht und nicht unbedingt... Ähm, da müssen, finde ich, keine Abstriche gemacht werden, was die Individualität äh, der Prüfung trifft, äh, weil das, finde ich, glaube ich einfach die falsche Stellschraube ist, die da gedreht wird.
0: Ja, wir sehen, es sind auf jeden Fall sehr viele Fragen offen, äh, was vor allem das Thema Bildung und Föderalismus angeht. Eben eines der Hauptthemen, die zum Föderalismus gehören. Und wenn wir jetzt aber nochmal einen Blick in andere Länder werfen, finde ich ganz interessant, vor allem ein Thema Bildung. Niklas, weißt du, welches Land gerade eben das Land mit der, best als mit der besten Bildung eingestuft wird? Oder wenn du es nicht weißt, gib mal einen Tipp ab.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich würde schätzen, entweder China oder Russland.
0: Okay, interessant. Sind beides auch zentralistische Staaten, ne? dass du das jetzt sagst? Ja, ja natürlich. Das ist spannend. Natürlich, Genau ähm, deswegen. Es ist Vielleicht dazu, es ist tatsächlich auch so, dass ähm, SchülerInnen in Ländern, die zentralisierte Bildungssysteme haben, besser abschneiden. Aber momentan ist tatsächlich Finnland Nummer eins. Aha. Und das finde ich sehr interessant, weil die skandinavischen Länder generell sehr gut abschneiden. Gerade was diese standardisierten Tests angeht, wie jetzt PISA oder sowas. Ne? Da gibt es ja immer diese Studien. Ja. Und Finnland ist zum Beispiel dezentral organisiert in der Bildung, was ja wieder im starken Kontrast steht äh, zu solchen Ländern, die du jetzt genannt hast, wie China, Russland oder Singapur. Singapur ist auch immer sehr weit oben dabei. Ähm, in Finnland ist es tatsächlich so, dass in der Bildung große Entscheidungskompetenzen auf der Gemeindeebene liegen. Und äh, der Staat sagt eben, dass die einzelnen Gemeinden ihre Bedürfnisse am besten kennen und äh, deswegen halt auch in der Lage sein sollten, ähm, die Bildung relativ autonom zu regeln. Klar, es gibt einen nationalen Lehrplan und es gibt auch regulatorische Rahmen, aber ähm, in Finnland ist es echt so, dass sehr viel über Individualisierung läuft, eben genau das, was du angesprochen hattest, dieser Vorteil, der Föderalismus eigentlich bietet, nämlich dass man eben schon sehr individuell arbeiten kann, dadurch, dass man näher an SchülerInnen ist. Was vielleicht aber auch noch mit reinspielt, müsste man noch dazu sagen, ist, dass in Finnland auch das Vertrauen in die öffentliche Schule wesentlich höher ist als in Deutschland. Also hier geht der Trend ja auch eher in Richtung Privatschule. Immer mehr Leute schicken ihre Kinder auf Privatschulen. Und äh, in Finnland ist auch ein sehr inklusives Schulsystem und der Lehrerberuf hat ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Was hier, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist, hat sich hier schon so ein bisschen verroht, gerade äh, was den Lehrerberuf angeht.
1: Ja, das kann gut sein. Und um auf den Zug nochmal aufzuspringen, ähm, würde ich auch die These aufstellen, dass wir den Föderalismus gerade in Bezug auf Bildung ähm, noch mehr ausreizen könnten und finde ich auch sollten. Ähm, wir haben quasi diese Grundlage der Individualität, die uns gegeben ist, einfach durch dieses System, aber ähm, finde ich nutzen das im Moment noch nicht den Möglichkeiten angemessen. Und da denke ich, ist mehr Potenzial und ähm, dementsprechend auch äh, quasi die Möglichkeit da, den ähm, zukünftigen Schüler in einen ich sag mal, angenehmeren und auch individuelleren Schulalltag äh, zu garantieren oder möglich zu machen.
0: Dem würde ich komplett zustimmen. Und ich finde, es zeigt, wir haben ein System, was funktioniert. Und wir haben ein System, was wir noch viel ausbessern können. Und wenn wir uns an solchen Beispielen orientieren, wie jetzt Finnland, und uns auch überlegen, was können wir hier für Reformen anstoßen, dass wir eben das System, was wir haben, besser ausreizen, und dass wir über dieses System eine bessere Bildung garantieren können, größeres Vertrauen wieder auch in die öffentliche Schule stärken, ein inklusiveres Schulsystem schaffen und halt diese Dezentralisierung einfach nutzen. Und da gehören halt sehr viele Reformen dazu. Da könnte man jetzt auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, in der wir uns drüber streiten könnten, was wir eigentlich konkret verändern müssen. Aber ich glaube so, dass... Haupttakeaway, was man sich jetzt vielleicht aus dieser Folge auch ein bisschen nehmen kann, zumindest für uns beide, Es können natürlich andere Leute auch anders sehen. Wir freuen uns natürlich auch, äh, andere Stimmen zu hören, falls, wir, falls unser Fazit hier jetzt nicht stimmt. Aber ich hm. würde sagen, äh, Föderalismus, gar nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt, äh, gerade jetzt in so Krisenzeiten.
1: Ja, das würde ich unterstreichen. Also ich finde... Ähm Gerade zum Beispiel die Bundesnotbremse ähm, hat das jetzt, hat auch das Image vom Föderalismus in ähm, vielen Köpfen bestimmt nochmal ein bisschen aufgebessert, wenn nicht sogar gerettet. Und ähm, wir haben jetzt gesehen, ähm, das kann funktionieren, äh, wenn man eben eine halbwegs innovative Lösung findet. Und ähm, natürlich äh, kam die Lösung zu spät, da würde ich. Ähm, Kritikern auch zustimmen. Aber ähm, ich sag mal so, für die nächste Krise wissen wir jetzt Bescheid. Und ähm, ja, denke ich, äh, haben wir Erfahrungen gesammelt, äh, um zu wissen, wie wir den Föderalismus auch krisentauglicher gestalten können.
0: Absolut. Und ich glaube, lieber streiten wir uns ein bisschen länger demokratisch, als wir verirren uns zu schnell in ein zentralistisches System, was vielleicht eben dann nicht mehr so demokratische Auswirkungen hat. Unbedingt. Sehr gut. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, falls ihr Anmerkungen habt, schreibt uns gerne oder falls ihr es ganz anders seht. Freuen wir uns natürlich auch über andere Meinungen und ansonsten sehen wir uns dann wieder bei der nächsten Folge.
1: Hm, besser gesagt hören. Ja, bis dann. Tschüss. Ja, hören.
0: Bis dann. Ciao.